0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti
1: Je voudrais vous donner mes conseils sur comment emprunter sans limite euh, pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous le savez peut-être, j'ai la chance aujourd'hui d'être à la tête d'un patrimoine de plus de 240 000 euros de revenus locatifs euh, par an. J'ai constitué ce patrimoine en seulement trois années et ça me permet aujourd'hui de vous délivrer mes conseils si j'ai pu le faire. Comment, si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire pour vous constituer ce que j'aime appeler l'empire immobilier. Mon conseil numéro 1, c'est de toujours être au minimum sur une opération blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une opération blanche C'est une opération qui est neutre pour vous, c'est-à-dire ce que va vous donner votre locataire est au minimum le même montant que va vous prélever la banque pour rembourser votre investissement. On appelle ça donc une opération blanche. Ça vous permet effectivement de bah, ne, ne pas du tout changer votre style de vie. Pour vous, c'est un dollar puisque le locataire vous donne cet argent ou le donne à l'agence qui gère votre bien immobilier et ensuite cet argent, la banque vient le prélever sur votre compte. C'est donc... Votre locataire qui rembourse votre appartement. C'est déjà le premier, la première étape, vraiment le premier facteur qui fait que vous allez pouvoir réemprunter. Tout simplement parce que, à l'inverse, si quand vous faites une opération immobilière, euh, le bien immobilier, vous devez compenser 400. Euh, euros par mois, bah, on se rend rapidement compte que du coup c'est une charge et si c'est une charge euh, vous allez avoir du mal à faire le deuxième ou si euh, vous faisiez le deuxième ce serait 800 euros ça deviendrait tout de suite très conséquent et donc le jeu s'arrêterait assez vite et la banque vous stopperait de toute manière même si vous aviez envie d'aller plus loin assez rapidement. Le deuxième facteur et c'est l'erreur majeure des investisseurs débutants, c'est vraiment ce deuxième point c'est le fait de penser qu'il y a une seule banque, un seul partenaire bancaire, un seul interlocuteur. Si une banque refuse votre second projet, généralement, vous êtes allé consulter la même banque qui avait accepté votre premier. Ce n'est pas une fatalité. Tous les jours, quand je présente un nouveau projet, j'ai des banques qui me disent non. Est-ce que pour autant, c'est ce qui va m'arrêter Est-ce que pour autant, je me dis bah non, il veut pas. C'est terminé, c'est le seul banquier en France. Personne d'autre ne va me prêter de l'argent. Non, il faut que vous alliez voir différents interlocuteurs. Euh, il ne faut pas prendre le nom personnellement. Euh, et puis, c'est pas parce qu'une banque par exemple a un endettement qu'elle estime suffisante euh, sur votre tête qu'elle veut pas forcément, qu'une autre banque veut pas forcément elle vous prêter. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre panel de banques. Ça règle très souvent dès le début cette situation et ce problème majeur du non. Allez chercher plusieurs noms parce que à l'intérieur de vos requêtes, vous allez arriver à un moment à un oui et bien sûr plusieurs noms, mais il en suffira d'un. Donc, jouez sur tous les tableaux, allez voir différentes banques. D'autres interlocuteurs bancaires vont vous faire confiance. Enfin, le troisième facteur, c'est sur la notion du calcul d'endettement. C'est une grande erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants. Ils pensent qu'ils sont à 33 d'endettement, 40 dans le meilleur cas, et que c'est terminé, qu'ils ne peuvent plus emprunter ou que sur les ratios, c'est fini. Heureusement, il y a des banques qui ont d'autres méthodes de calcul. Sinon, personne ne pourrait disposer d'un patrimoine immobilier conséquent. Elles calculent au différentiel et non sur un endettement dit classique ce calcul au différentiel, c'est-à-dire qu'elle va faire une poche séparée entre vos revenus locatifs et vos revenus de salaire ou vos revenus de votre activité professionnelle. Ça va vous permettre de diminuer le ratio d'endettement et donc d'avoir des poches de solvabilité suffisantes. C'est vraiment un gros atout. Et enfin, pour terminer toujours sur ce même modèle, ce que va regarder la banque au-delà de l'endettement 33, 40 et même du calcul au différentiel, c'est tout simplement le reste à vivre. Une fois que vous avez payé pour votre train de vie, votre loyer, si vous êtes locataire, euh, votre électricité, vos courses, les sorties, euh, les impôts, elle va faire un petit peu une poche de tout ça sans regarder sur votre compte bancaire. Hein, elle va le matérialiser un petit peu différemment et à la louche. Elle va regarder quel est le reste à vivre de l'investisseur qui veut prétendre à ce crédit. Et donc, ça va tout simplement lui permettre de savoir si le reste à vivre est suffisant. Vous allez pouvoir continuer à emprunter et c'est aussi de cette manière que vous avez la possibilité de repousser votre endettement.
0: Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.